0: Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Kościół daje nam na przeżywanie dzisiejszej uroczystości cztery przepiękne teksty. Wizja Świętego Jana Z 12 rozdziału Apokalipsy, fragment pieśni dziękczynnej z 13 rozdziału Księgi Judyty, zachętę do uwielbienia Boga, którą adresuje Paweł, apostoł Narodów, do gminy chrześcijańskiej w Kolosach. I wreszcie fragment Ewangelii w redakcji Świętego Jana. Scena niezwykle ważna i doskonale nam znana. Obok krzyża Chrystusa stały. Tymi słowami rozpoczyna się ten fragment. Trzy wersety, 25, 26 i 27 wers 19 rozdziału Ewangeliana. Zachwyca mnie fakt, że, że w to święto maryjne, kiedy można też odwoływać się i do historii, I do tej naszej narodowej nutki, którą myślę, że ma wielu z nas w sercu, tej ogromnej miłości do Maryi, tego przekonania, że że ona naprawdę jest królową naszego narodu i że to, co w naszym kraju, w naszym narodzie, w naszej historii wybrzmiewa praktycznie od początków chrześcijaństwa, Już od X, potem przez XI, XII, XII, XIII XIII i kolejne wieki. To, co wybrzmiało tak bardzo mocno w katedrze lwowskiej, wypowiedziane przez króla Jana Kazimierza. Wielka Boga człowieka, matko, królowo. I potem było wiele, wiele razy ponawiane, powtarzane. Ta zachęta, by, by zwracać się do Maryi jako królowej, bo bo ludzie tak wierzyli. I wreszcie te nieustannie słane do Watykanu prośby polskich biskupów, by by ustanowić to święto i odpowiedź papieży. I wreszcie rok 1956, śluby jasnogórskie napisane przez prymasa tysiąclecia, błogosławionego już dziś kardynała Stefana Wyszyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Można mówić o tym wszystkim. I na pewno wielu o tym właśnie dzisiaj mówi. Ale myślę, że dobrze jest zatrzymać się i zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Kościół, Słowo Boga w Kościele, każe nam spojrzeć na Maryję. Jaki kierunek wyznacza. Bo tak naprawdę wszystkie cztery teksty liturgiczne mówią przede wszystkim o królowaniu Boga. Owszem, pojawia się w pierwszym czytaniu Również znak wielkiego smoka, smoka pełnego ognia, ogromnego węża, siedem głów, dziesięć rogów. Na swoich głowach nosi siedem diademów, pełnia władzy, pełnia mądrości, mocy, ale nagle okazuje się, że pomimo eskalacji i manifestacji zła, Zniszczenia, trzecia część gwiazd niebieskich zostaje zrzucona na Ziemię. Aż trudno sobie wyobrazić, jak to wszystko mogło wyglądać i co wtedy przeżywał Święty Jan. Nagle ten, który zionie śmiercią, bo chce zabić, chce pożreć dziecko niewiasty, zostaje zatrzymany przez życie. Z jednej strony śmierć, z drugiej rodzące się życie. I w tej wizji chodzi właśnie o dziecko. Owszem, ta niewiasta, ona też jest przepięknym znakiem, niezwykłym. Odziana w słońce, księżyc pod stopami, wieniec z dwunastu gwiazd na głowie i krzyczy w bólach i mękach porodu. Wreszcie wydaje na świat nowe życie i jej dziecię, zostało zabrane do Boga, zostało porwane do nieba i rozlega się pieśń. Nastało zbawienie, moc, królowanie naszego Boga, władza Jego pomazańca. Bo w kilku opuszczonych w dzisiejszym pierwszym czytaniu wersetach święty Jan kreśli wizję wojny w niebie. Michał i jego aniołowie przystąpili do bitwy z tym wężem. Wąż i jego aniołowie zaczęli walczyć, ale ale nie dali rady. Śmierć nigdy nie będzie mocniejsza od życia. Cokolwiek by nam się wydawało, jakkolwiek byśmy przeżywali naszą codzienność i w jakikolwiek sposób byśmy interpretowali rzeczywistość, nawet patrząc na niezaprzeczalne i niepodważalne jakieś zwycięstwa złego, choćby za naszą wschodnią granicą. Ta śmierć, która która się rozlewa Coraz więcej śmierci, wydobywanej również na światło dzienne, o której się słyszy, o której się mówi. Dziś Słowo Boga pokazuje, przekonuje nas i mówi bardzo jasno, śmierć nie ma ostatniego słowa. Zbawienie, moc, potęga, królowanie należy do naszego Boga. To jest ten czas. Panowanie Boga. Błogosławieństwo wyśpiewane Bogu. Komentarzem do tego pierwszego czytania jest fragment 13 rozdziału Księgi Judyty. Kobieta niezwykła, wyjątkowa, ze świecą takiej szukać w całym Izraelu. Jako jedyna zdobywa się na to, by iść do obozu Holofernesa i ostatecznie zabić go, uwalniając całego Izraela od niebezpieczeństwa zagłady. I to ona prowokuje Uwielbienie Boga. Wychwalajcie Boga, wychwalajcie! Wychwalajcie Boga, bo nie odwrócił swojego miłosierdzia od domu Izraela. I owszem, kapłani i odpowiedzialni za nie tylko Betulię, ale ale przedstawienie jako ci, którzy noszą na sobie cały ciężar narodu wybranego, jego rozpaczy, jego przerażenia, tej beznadziei, mówią – Błogosławiona jesteś dzięki Bogu Najwyższemu ponad wszystkie kobiety na ziemi i błogosławiony Pan, Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Nic innego przecież nie wyśpiewa Maryja, kiedy przybiegnie do Elżbiety, kiedy nawzajem będą się cieszyć i, i będą jedna przez drugą mówić o wielkich dziełach Boga. Ten śpiew, ta pieśń, to uwielbienie, które, które wypłynie z serca, który zostanie przepiękny sposób skomponowane i utkane przez świętego Łukasza zaraz na początku jego Ewangelii, to również nie jest pieśń pochwalna Maryi, ale Boga, który działa wielkie rzeczy w tych, którzy Mu służą, którzy chcą mieć z Nim relacje, którzy chcą z Nim być tak blisko. I kolejne słowo, list do Kolosan. Dziękujcie. Z radością dziękujcie Ojcu. On nas wyzwolił spod władzy ciemności. On. On jest tym, który wszystko stworzył. Który dał nam swojego Syna. Który nas zaprosił więcej. Przeniósł nas do Królestwa Syna swojej miłości. Taki jest plan Boga. Taka jest miłość Boga. On zapanuje nad tym, nad czym nie panuje. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I choć czasami może nam się wydawać, że że stracił panowanie, że nie potrafi się odnaleźć w rzeczywistości, że nie robi tego, co powinien zrobić, że zrezygnował, że zwleka, że to wszystko nie tak, On naprawdę daje nam całą swoją miłość. To pokazuje Jezus na krzyżu. Oddaje wszystko. Nie ma nic. Odebrano Mu całą godność. Wisi absolutnie nagi, jest totalnie bezbronny, sponiewierany, aż się wzrok od niego odwraca. Bo trudno patrzeć na kogoś, kto jest tak niepodobny do człowieka. Co się dzieje w sercu tych, którzy stoją pod krzyżem? Co myśli Miriam, kiedy patrzy na ciało swojego syna? kiedy patrzy o wiele dalej, o wiele głębiej, widzi to całe zmaltretowanie i nagle, jakby nie dość było jeszcze tego cierpienia, słyszy niewiasto, oto Syn Twój. Jezus otworzył oczy i zobaczył ją, bo ona jest tam, gdzie jest Jezus. My o tym wiemy, dlatego tak często prosimy ją o wsparcie, o wstawiednictwo, o pomoc. Ona jest tam, gdzie jest Jezus. Chrystus ją zobaczył, zobaczył Jana i nagle rezygnuje nawet z tej relacji. Oddaje wszystko. Za moment wypowie to kolejne słowo. Będzie mówił o swoim pragnieniu i ona również jest w tym pragnieniu. Ona pragnie tego samego, czego chce jej syn. Nic się w niej nie zmieniło, choć wszystko mogłoby wskazywać na to, że Że to będzie moment, w którym powie nie, nie zgadzam się, więcej nie chcę. Przecież Słowo rozdarło jej serce. To Słowo Jezusa rozdarło jej serce. Rozcięło ją na dwoje, a ona utrzymała wiarę. Wierzymy jako Kościół, że w jej sercu tym rozdartym, rozciętym znalazło się miejsce dla wiary Kościoła. W niej jeszcze raz Słowo stało się życiem. I piękne jest właśnie to, że że jej nigdy nie chodzi o nią samą, że jej zawsze chodzi o Jezusa, że ona jako królowa będzie biec tam, gdzie jest potrzebna, tam, gdzie można pomóc, tam, gdzie widzi jakąś biedę, jakieś braki. Ona o tym wszystkim będzie mówić swojemu synowi. Ona ciągle będzie słuchać Jego serca i nie zaproponuje nam niczego innego, jak zróbcie wszystko, co On wam powie. Nie jest przypadkiem, że przeżywamy teraz tydzień biblijny, ale nie chodzi tylko o ten tydzień. Chodzi o każdy, każdy kolejny dzień, w którym możemy słuchać tego, co mówi Bóg. Możemy Go poznawać. Możemy patrzeć na nią, możemy się uczyć od niej właśnie tego posłuszeństwa. Najpierw słuchania, bo nie da się być posłusznym, jeśli się nie słuchało wcześniej. Jeśli mówimy o tym, że że jesteśmy, czy że chcemy być posłuszni Bogu, to, to najpierw trzeba zacząć Go słuchać. Trzeba usłyszeć to, co On ma do powiedzenia. Trzeba poznać Jego Słowo, wejść z tym Słowem w relację. Ona to potrafi. Ona wie, jak to zrobić. Więc prośmy ją dziś po raz kolejny, by nas tego nauczyła. I niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie